0: Welkom bij een nieuw seizoen van de Gelukkige School. Goed dat je luistert. Vandaag hebben we het over het betrekken van leerlingen bij het onderwijs. En niet een klein beetje, maar eigenlijk voortdurend en op elk gebied. We gaan horen hoe dit op VO-school Unique gebeurt. Wat de kracht is van een leerlingarena. Hoe er verbinding kan ontstaan op alle niveaus. En hoe je elkaar werkelijk begrijpt. Want zo leren we vandaag eerst begrijpen en dan verbeteren. Elke dag samen een beetje beter. Met je team, met je leerlingen, met jezelf. Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je als leraar en leidinggevende steeds beter wordt in je vak? En hoe word je als team samen steeds sterker? En dat alles graag met minder werkdruk in plaats van meer. Daar gaan we het over hebben in deze podcast.
1: Mijn naam is Jelle Verder.
0: En Mijn naam is Tessa Brummelkamp. Dit is de podcast van Stichting Leerkracht... De
1: Gelukkige School. We zijn weer in Utrecht in onze studio. En we hebben weer een ontzettend leuke nieuwe gast. Daan Zwitters, als ik het goed uitspreek, van Unic in Utrecht. Tessa is er ook weer bij. Hallo. Uh, we staan weer vol energie hier om uh, ja, weer een nieuw onderwerp aan te snijden.
0: Zeker. En ik ga jullie natuurlijk eerst vertellen uh, wie wij te gasten hebben. Dat is inderdaad Daan Switters. Hij werkt als fulltime teamcoach bij Unic. Uh, Unic is een middelbare school in Utrecht voor HAVO en VWO. Daan is opgeleid als biologiedocent En hij werkt hier al heel erg lang. Mag je ons straks ook vertellen hoe lang dat is. Welkom Daan. Dank je wel. Hoe lang werk je bij Unic? Dat vergat ik je nog te vragen.
2: Vanaf 2011 ben ik uh, bij Unic gaan werken. En daarvoor heb ik ook al twee keer een jaar stage gelopen. En ik kon daar niet weggaan. Dat was uh, nog steeds heel erg leuk. En nog steeds dus.
0: Oh, wat goed. Nou. Goed te horen. En,
1: en kan je iets meer vertellen over wat voor school uh, is Unic?
2: Unique? Unique is een middelbare school, VWO in Utrecht. En zij begonnen in 2004 met een heel nieuw concept. Met veel meer ruimte voor de mening, het gesprek van de leerling met de leerling. En uh, ruimte voor uh, veel keuze. Ook uh, tijd indelen mochten de leerlingen zelf doen. We waren toen natuurlijk bij het begin hele kleine klassen. Dus alles kon in overleg. En uh, ja, leerlingen haalden gewoon een HVO-VWO-diploma. En uh, hadden heel veel skills, uh, vaardigheden zoals uh, reflecteren, samenwerken. En uh, met een, uh, een driepoot uh, autonomie, eigenheid en relatie, verbondenheid. En die, uh, die staat nog steeds, die driepoot. En daar kunnen we en uh, willen we ook uh, alles in wat we doen uh, aan ophangen.
1: Oké, okay, mooi. Dan geeft het een beetje een beeld inderdaad voor de luisteraars. Van, uh, nou ja, van, van wat voor school uh, ben je afkomstig?
2: Wij
0: gaan meteen van start met uh, de startvraag van deze podcast. De gelukkige school is natuurlijk. Waar word jij gelukkig van?
2: Ik word gelukkig als ik leerlingen, maar ook collega's, vooral leerlingen iets zie doen... Wat ik niet van ze had verwacht. En dan natuurlijk voor in positieve zin. Dat kan zijn een prachtige dramavoorstelling aan het eind van hun carrière op Unic Of een heel mooi initiatief voor de Gay Straight Alliance, Geza. Iets wat uh, we eigenlijk niemand kunnen influisteren, maar de leerling helemaal zelf oppakt en uitvouwt. Dat is echt prachtig. Daar word ik echt gelukkig van.
0: Nou, ik zie het aan je als je het vertelt. <laughs> Dankjewel. En wat ik zo mooi vond toen ik jou hiervoor aan de lijn had... is dat jij zei, hé, hey, jullie podcast heet De Gelukkige School. Maar dat zijn wij. Wij zijn De Gelukkige School. Dat maakte mij heel enthousiast om jou hier uit te nodigen. Uh, ik weet niet of het een moeilijke vraag is... maar kan je toch eens in een paar woorden omschrijven... waarom dat voor jou zo voelt?
2: Dat is zeker een moeilijke vraag... maar dat is uh, daarom juist het uh, beantwoorden waard. Uh, wij zijn De Gelukkige School. Tenminste, zo ervaar ik dat natuurlijk. Uh, omdat we echt in verbinding staan met de leerling en ook de ouders van de leerlingen. En dat maakt dat je heel erg betrokken voelt. Dat je ook steeds een beetje op zoek bent naar waar heb je precies invloed op en waar niet. En als er dan iets moois gebeurt, of iets wat uh, ook heftig kan zijn... dan ben je echt betrokken en dat voel je gewoon als je in de school bent. Dus de, de laagdrempeligheid. Um, als mensen binnenkomen, zeggen ze ook, ook externe wauw, jullie staan echt dicht bij de leerling... Er is een goede relatie en uh, dat wordt echt als bijzonder ervaren en dat is dus het geluk wat je bij ons hebt.
0: Nou, daar willen we veel meer over weten. Dat gaat vast lukken met ons thema uh, van vandaag. Hè, we hebben jou natuurlijk gevraagd van waar, waar wil jij het over hebben? Nou, er was ontzettend veel waar je mee bezig bent, maar we hebben gekozen voor uh, het betrekken van leerlingen bij het onderwijs.
1: Ja, dat maakt wel nieuwsgierig. naar uh, wat, 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 Waarom vind je dat zo'n belangrijk thema? Dus wat spreek jou daar zo in aan?
2: Het betrekken van leerlingen is een on ontzettend belangrijk thema. Omdat je daarmee dus, wat ik net kort zei, iets over invloed en uh, betrokkenheid. Dat je dat beter kunt afstemmen als je elkaar begrijpt. Dus ook als je als docent de leerling begrijpt. Dan kun je iets voor die leerling of iets extra's voor die leerling betekenen. En dat is ook iets waar wij heel blij, heel gelukkig van worden op school. Dus dat moeten we steeds ook vragen, gewoon letterlijk vragen. En niet alleen waar word je blij van, maar vooral wat heb je nodig? En dan dus ook echt luisteren. En daarom is dat heel erg belangrijk. En doen we dingen om dat te regelen?
1: Ja, interessant. En, en hoe doe je dat? Want het maakt me nieuwsgierig naar hoe jullie daar vorm aan geven. Kun je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, en om dat uh, goed uit te leggen vind ik het fijn om heel kort een stukje uh, geschiedenis mee te geven van Uniq. Ik begon dus al te vertellen over dat we eerst heel klein waren. Ja. En dat het gesprek in de klas dus ook makkelijk was. Kleine klassen, uh, weinig leerlingen om je aandacht over te verdelen. En dat is natuurlijk steeds verder gegroeid tot grotere klassen. Dus we zochten wel naar een aanpak om dat, uh, dat gesprek opnieuw te doen. En we hebben gemerkt dat uh, dingen als leerlingarena heel erg goed werken... En de laagdrempeligheid van hè, dus de relatie uh, docent en leerling is dusdanig dat, me, dat leerlingen ook echt op je afstappen en ook dingen gewoon altijd vragen en zeggen. Uh, dus er gewoon al zijn, het klinkt te simpel, maar gewoon er zijn en ook dus de aandacht hebben. Gewoon af en toe even niks zenden als docent zorgt voor gesprek over wat er nodig is.
0: Jullie zijn heel beschikbaar en je zegt we werken met die leerlingenarena's. Kan je vertellen hoe jullie dat doen?
2: Ja, we werken met leerlingenarena's omdat we uh, echt een organisatorische onderlegger nodig hadden om het gesprek uh, te voeren en opbrengsten ook uh, goed te kunnen duiden. Dus dat je niet alleen een informeel gesprek voert, maar eigenlijk best wel een formeel gesprek met duidelijke rollen en een tijd en uh, dan een onderwerp. En dat um, doen we op thema, zoals eigenlijk een beetje het, het voorschrift is. Uh, waarbij uh, leerlingen vaak heel enthousiast worden over wat ze mogen bepalen. Of dit, dat die ruimte, dat gevoel van ruimte ontstaat. En uh, dat doen we op stukken van, of op gebied van uh, bijvoorbeeld een, een, uh, een toetsweek organiseren. Nou ja, dat is eigenlijk niet leuk. Maar als je het goed organiseert, is het minder erg. Dus dan is het vaak goed om even... Het, perspectief van de leerling helemaal mee te nemen we doen dat op het stuk van, uh, van feesten uh, waarom wil je een feest geven, waarom wil je iets vieren wat is daar de bedoeling van uh, en dan zit, zit je met een, met een, uh, met een generatieverschil oh ja. waarbij je ja, sommige opvattingen over feestvieren hebt die je ook gewoon even bij elkaar moet brengen dan moet je dus ja. wel even goed luisteren naar wat zij verstaan onder iets vieren
0: Ja, oh, mooi voorbeeld ook, leuk en, en voor wie de leerlingarena niet kent... ik denk dat jullie als docenten uh, enkel luisteren naar de leerlingen... die op dat moment ja, door één docent bevraagd worden. Klopt dat? Op een thema?
2: Ja, we luisteren enkel. En dat vinden we ook tegelijk heel moeilijk. Want ze hebben daarna wel gelukkig een nagesprek... om dan nog even te vragen hoe was het? En uh, wat verwachten jullie nu van ons? En dat stem je dan af. Vaak zie je dat er een, een deel van een, een oplossing of een initiatief daarin ook door de leerlingen wordt opgepakt omdat ze zelf gewoon enthousiast worden over ja niet alleen het gesprek en dus het gevoel van ruimte en invloed maar ook uh, dat ze gewoon echt iets willen doen
1: mooi ja we zullen ook een uh, uh, linkje naar de leerlingarena en de visual zullen we op de podcast uh, pagina zetten um, ik ben wel nieuwsgierig, want jij zal in je tijd bij Unic, jullie werken ook al langere tijd met die leerkrachtmethodiek uh, met uh, de arena's. Je zal ontzettend veel gesprekken hebben gevoerd met leerlingen... zowel in arena's als in allerlei andere vormen. Uh, is er een gesprek of een inzicht wat je is bijgebleven... waar je nog steeds wel eens aan terugdenkt van... oh, dat, ja, dat dacht ik toch heel anders over of dat heeft me echt verbaasd?
2: Ja, een aantal jaar geleden hebben we een leerlijke gedaan over uh, het verspreiden van bepaalde toetsmomenten, belangrijke toetsmomenten in de bovenbouw. Wij dachten dat we als uh, bovenbouwdocenten begrepen hoe dat het beste kon. Maar eigenlijk deden we dat al een paar jaar niet zo goed. En het gesprek heeft ons doen beseffen dat het beter verspreiden... en het ook steeds checken met die leerlingen van... Nou ja, hoe, dat ja, heeft, heeft tot echt een grote verbetering geleid. En ik had niet gedacht, we hadden niet gedacht dat dat eigenlijk zo makkelijk op te halen was. Ja, ja. Dus we, dat, ja, dat voelde op dat moment bijna als een dom, gemiste kans. Hoe kan dat? Maar tegelijk natuurlijk werden we beloond omdat we het wel kregen. En uh, dat, dat uh, resoneert of dat echoot eigenlijk nog steeds nu door. Dus dat we ook in de jaarplanning opnieuw steeds kijken ja, hoe kan dat het beste? En kunnen we een keer een leerling bevragen?
0: Oh, wat bijzonder. Ja. Ho wel, hoe was dat voor de leerlingen, dat moment?
2: Een verademing. Dat ze überhaupt uh, plaats mochten nemen... en dat daar iets mee gedaan werd... en dat dat op korte termijn ook zichtbaar werd. Wat we dan deden, dat, uh, dat hadden ze eigenlijk zelf ook niet verwacht...
0: Echt prachtig. En ik vind gelijk ook een les voor iedereen die wel met arenas werkt, dat jij het nagesprek eigenlijk dus ook groter maakt. En zelfs een deel, uh, als leerlingen willen, acties met hun verdeelt. En wat zij nog meer verwachtingen afstemt. Ja.
1: ja, ik heb ook nog wel eens een andere variant inderdaad gehoord. Dat eerst zitten de leerlingen in het, uh, in het midden. En dan luisteren de docenten. En oh, daarna ja. worden de rollen omgedraaid. Dan nemen de plaats in het midden en dan de leerlingen en die volgen dan het nagesprek. Maar ja, op het moment dat je een goede dialoog kan hebben, natuurlijk is het ook super waardevol. Dus het is ook gewoon zelf experimenteren eh, met, uh, met dat format. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig, zijn er nog andere manieren waarop jullie leerlingen betrekken?
2: Ja, die, die vraag vind ik stiekem best wel moeilijk, omdat, omdat ik er zo in zit dat het me gewoon niet meer opvalt. Dus uh, natuurlijk heb ik van tevoren wel over deze vraag mogen nadenken, dus ik ik heb wel een antwoord, maar dat wil ik even wel bijzeggen. Dat het bijna een soort van valkuil is. Van, uh, je bent zo ondergedompeld in de, in de wereld van ook uh, de, de leerling... dat het uh, soms even niet meer opvalt.
1: Maar dat is omdat dat zo eigen is aan het DNA van jullie school... en dat het zo vervlochten zit of zo. Dat het, uh, dat het overal in zit.
2: Exact. Ja, ja okay. precies dat. Nou, we lopen In pauzes uh, lopen we uh, gewoon vrijwillig lekker door de school... Dat zou je surveillance kunnen noemen, maar het is eigenlijk vooral gezelligheid. En dat lukt heus niet elke dag uh, supergoed... maar dat is ook wel uh, een, een extraatje om het gesprek van de leerling op te vangen. Dus we uh, gewoon vooral tijdens niet-lestijd, gewoon buiten de lessen om... zijn we in contact ook met die leerlingen. En dan krijg je uh, juist ook weer een ander beeld, een ander verhaal... een ander signaal van de leerling terug... Dus omdat we er ook zijn op de niet-lesmomenten uh, en dat ook prettig vinden, dan, uh, dan, dan weet je meer. Dus dat is een, ja, een tip of dat is een manier om dat te doen. Ja, we zijn dol op tips. Dus, uh, <lacht> dat, dat,
1: dat, is sowieso, uh, dat is sowieso goed. Ja, ja, leuk.
0: En in de les? Hoe denk je dat jij en collega's, hoe, hoe worden daar de leerlingen betrokken?
2: Uh, binnen de. Ja, binnen alles wat je in de les kunt doen, denk aan hè, de, gewoon de, de activerende werkvormen. Zit natuurlijk het betrekken al uh, overal. En uh, als je dat benut en even je misschien niet laat leiden door alle lesstof die je moet behandelen, dan merk je dat je daarna vaak uh, wel meer lesstof kunt behandelen. Omdat leerlingen dat ook gewoon bij je opkomen halen. In plaats van dat je het moet geven en dat je maar hoopt dat het na een uur of anderhalf uur er is. Dus. Uh, eerst maar eens even soms een check-in doen in de les. En laat die leerlingen maar eens een smiley kiezen en dan ook echt even een reactie vragen. En als je dat een kwartier doet, dan ja, misschien een tien jaar geleden zouden we zeggen, ja, dat is uh, verloren lestijd. Uh, want je had ook lesstof kunnen behandelen, maar wij denken juist dat dat juist niet verloren lestijd is. En dat je daarmee ook de lessen echt duurzaam maakt en opeenvolgend. Dat je elkaar echt begrijpt.
1: Ja, is dat ook jouw ervaring? Want je hebt altijd mensen die zeggen dan van, ja, maar dat gaat ten koste van inderdaad de, de, de effectieve leertijd, of het leerrendement, of leerlingen leren minder. Hoe kijk
2: jij daarnaar? Je moet slim kiezen wanneer dat kan en wanneer het niet kan. En ik denk niet dat je elke les een kwartier nodig hebt om dat te doen. En, en, en vijf smileys per dag geven voor een leerling is ook niet meer interessant. Nee. Want die leerlingen hebben natuurlijk meerdere verschillende lessen en docenten voor hun neus. Dus die je zit er niet op vijf smileys per dag te wachten.
1: Nee, dan zou zelf ook zelf <laughs> ook helemaal gek worden, inderdaad. <laughs> ja.
2: Dus daar kun je slim in kiezen. Je kunt uh, als docententeam ervoor kiezen om een bepaalde dag uit te zoeken... Om, uh, om meer aandacht te hebben voor elkaar in de klas... even los van wat je wil behandelen qua inhoud. Ja. En dan uh, ook eens gewoon uh, te kunnen doorvragen op het zakelijke stuk... namelijk bijvoorbeeld van hoe leer je... Welke, met welke leerstrategie ben je bezig... Als je het dan een keer stilvat, en denk ja nou, is niet erg, maar misschien weet iemand het wel. Of uh, ik gooi er een andere vraag in. Dan ben je echt veel meer op, op meta-niveau aan het bespreken wat je en hoe je dat dan doet. En dat, dat maakt het interessant om, om die verbinding met die leerling te behouden op zo'n manier. Dan, dan blijf je je dus verplaatsen in hoe dat werkt. En dan is het wel effectiviteit waar je het over hebt. Want dan doe je dus iets waar leerlingen uiteindelijk mee verder komen. Ja,
1: dat is ook een mooie uh, definitie inderdaad. Uh, ja, dingen doen waar leerlingen verder meekomen. Want het is ook altijd de vraag van wat is effectief? Uh, op, uh, op welk moment uh, natuurlijk. Maar goed, ik wil geen hele filosofische discussie hier uh, gaan openen.
0: Nou, ik denk ook aan de, iets van de loesje. Is dat een loesje uitspraak van Je leert alleen maar van de leraar. Ja, van de, gelu le van de gelukkige leraar. Oh, leer je het, het meest? Uh, ja. ja, nou die is ook heel mooi aansluitend. Van een gelukkige leraar leer je het meest. Maar ook je, je kan en wil alleen maar leren, denk ik, als je gezien wordt en in verbinding bent.
2: Absoluut waar. Ik, ik moet nu uh, spontaan denken aan een andere situatie, die niet op mijn school plaatsen, maar misschien een beetje het andere. Dat een uh, familiad van mij van, uh, van 16 jaar, 17 jaar, dat, dat zij zich afvraagt wat, wat een docent eigenlijk uh, doet anders dan huiswerk opgeven. Ja. En ja, dat zie ik niet op Unique. Dat is. Dat doet echt een beetje pijn als zij dat zegt. En dat, daar wil ik haar dan wel bij helpen. Maar um, ja, dan denk ik, oeh, dat is wel even wat anders. Als ik de docent zou zijn die alleen huiswerk opgeeft... en dat heel efficiënt doet. Denk ik, ja, maar heeft de leerling daar wat aan? Die vraag moet je af en toe stellen. Bij alles wat je doet misschien. Dat is dat filosofische stuk. Want ja. op welk moment stel je die vraag? Hoe beantwoord je die? Maar heeft de leerling aan wat ik nu in de les doe is echt nodig om de leerling iedere dag wat meer te gunnen.
1: Ja, en hoe doen jullie dat als team? Zeg maar? Want dit is, dit is jouw verhaal, maar hebben jullie daar ook binnen het team... of binnen jullie teams met elkaar over?
2: Als ik zoiets zeg, wat ik net zeg over nou, he, heeft de leerling wat aan... een de soort denkstap die je misschien kunt doen voordat je iets doet in de les... dan zie ik heel veel mensen ook denken of even niks zeggen, beamen... En sommigen zie ik ook een soort comma plaatsen. En dan denk ik, ja, maar ik ben druk met andere dingen. Dus hoe het gezamenlijk werkt in een team is uh, vanuit het mentoraat. Hè. Dus als, iedereen is mentor bij ons. En uh, dan heb je een gezamenlijke aanpak. En dan heb je een begin van een periode en een eind. Of een begin van een jaar en een eind van een jaar. En daarin bespreek je gezamenlijke doelen. En... Uh, je neemt de, de tijd om elkaar te begrijpen. En dat zorgt ervoor dat je die ervaringen van die leerlingen... ook weer met, het, met elkaar als docenten kunt delen. Zodat je dus de inzichten en hoe lukt het bij jou in de klas... om te begrijpen wat de leerlingen kunnen en willen. Om dat, om dat voor elkaar te weten. Dan kun je elkaar gaan helpen. Dus, de, dus het een gezamenlijke soort van methode... Ja, als je hem zo zou willen noemen, met startvragen... Met Procesvragen, reflectie. zorgt ervoor dat je elkaar kunt helpen in de, in de uitwisseling.
1: Ja, en dat hebben jullie samen ontworpen of samen vormgegeven? Hoe moet ik dat zien?
2: Ja, samen vormgegeven met altijd een soort van praktische haalbaarheid. Van, nou, we hebben nu zeventien mentoren die tegelijkertijd hun leerlingen gaan. bevragen op iets. hoe kunnen we dat dan weer terugbrengen? En dan. Is er vaak op een, uh, op een maandagmiddag hebben wij altijd onze ontwikkeltijd. En dan kun je, heb je teamtijd. Dus dan komt er een logisch moment om dat even bijvoorbeeld weer de revue te laten passeren. Om even te kijken van wat, wat zat daarin. Wat, hebben die, wat, wat komt er terug van die leerlingen? En hoe kunnen we daar misschien een actie een verbeteractie van maken? Of wat dan ook.
0: Die weer op een verbeterbord terecht komt, gok ik zo. Uiteraard.
2: Uh, aan verbeterborden bij ons geen gebrek. Er hangen zelfs soms na initiatieven nog hele witte borden uh, aan de muur. Omdat ze dan uh, nog niet zijn ingericht. Want ja, als je een bord inricht, dan gebruik je hem ook meteen. Kijk. Dat is geen behang. En als het wel behang is, dan komt er iemand met een, uh, met een oplosmiddel langs. En dan is het, hé uh, hey jongens, mag dit eraf? <laughs> Goed zo.
0: Oh, mooi. Mooi om te horen. Ik hoorde ook iets wat jij volgens mij vertelde over hoe, nou, hoe het dan met de leerlingen gaat. Hè? Er is heel veel verbinding. Hoe je zorgt dat alle leerlingen ook bij jullie langskomen. Hoe doen jullie dat?
2: Ja, we proberen um, een leerlingbespreking niet twee keer per jaar te doen... waarbij iedereen cijfermatig alleen langs loopt. Maar dat je, um, dus dat je alleen naar het hele harde, meetbare stuk kijkt. Dat geeft ons eigenlijk helemaal geen energie. Dus dat moet wel, want je wil op een gegeven moment een advies geven of je wil ja, uh, slaagzakregeling kunnen toepassen. Maar je wil eigenlijk vooral uh, de voortgang van de leerling op een kort cyclies uh, terug kunnen geven. Dus, als, dus op een gegeven moment hadden we het systeem dat er gewoon elke dag vijf leerlingen werden besproken... Vanuit één leerjaar, en als docentteam ben je ook georganiseerd om één groep leerlingen, vanuit dat leerjaar, dus dan is dat heel makkelijk. Iedereen heeft die leerlingen wel eens gezien. Ja. De vraag van, hoe gaat het met? puntje ja. puntje? En dan uh, geef je een observatie en je, je geeft iets terug van een actie. Dit heb ik gedaan, dit was het effect. Soms is het echt problematisch, dat je denkt, oh jongens, wat moeten we hiermee doen? We hebben hulp nodig, of uh, laten we deze aanstaande maandag nog eens bespreken, want het, we komen hier niet uit, dit gaat niet goed. En soms is het gewoon ja, gewoon complimenten. En dan ook oprecht. En niet van uh, hey goed gedaan, lekker bezig en uh, ga zo door. Want dat is vaak een beetje een lege huls, maar echt het gesprek voeren over wat is er dan goed. En, en dat,
1: dat geven jullie dan ook op die manier terug aan, uh, aan de leerlingen.
2: Ja, dus, ja. Uh, en dat is vaak wel de ja, of van de vakdocent die dat dan heeft uh, gezien of aan de mentor om dat dan te doen. En uh, het grootste bij, de grootste bijvangst is misschien nog dat je elkaar daarin echt beter helpt. Dus de docenten helpen elkaar om, om te sparren eigenlijk. Van hoe zie je die leerling en hoe geef je dat terug? Ja, kan ik me iets bij voorstellen.
1: Zijn er, zijn er nou ook onderwerpen waarvan je zegt van... nou, daar zou ik leerlingen nou niet bij, niet bij betrekken? Of onderwerpen die meer of juist minder geschikt zijn?
2: Dat is een hele goede vraag. Ik... Heb nu de opvatting dat je een leerling eigenlijk bij ieder onderwerp zou kunnen betrekken, maar dat je wel even de spelregels moet afstemmen van oké okay, waar mag je over gaan of waar mag je over meedenken, maar waar ga je in de praktijk niet over, maar waar kun je je wel over op inspireren. Ja. En om ja, voorbeelden van onderwerpen die misschien moeilijker zijn voor leerlingen, dat zit hem dan op wat meer abstracte stukken, denk ik, die over heel veel schalen zitten of Misschien zelfs bijna politieke invloeden zijn of dingen die echt buiten ons geregeld worden. Dat leerlingen kunnen blijven zeggen, ja, maar we willen geen examen. We willen wel een diploma, maar we denken, ja, maar sorry, maar daar hebben we geen invloed op. Dus, nee, het moet gewoon. Ja, dus, ja is
1: gewoon de wet. Ja, dus ja. dan
2: ga je op een gegeven moment het gesprek verleggen. naar: nou, oké, okay, maar wat, waar word je wel blij van? En wat wil je wel dat je, dat je meeneemt als je je diploma gehaald hebt? En doe, en doe je dat ook? Of doen we genoeg dingen om dat dan mogelijk te maken? Ja, ik snap het.
0: Hoe je het eigenlijk binnen jullie invloed sfeer houdt. Ja. Dat hoor ik. En je zei net iets van in ieder geval verwachtingen afstemmen. Vragen we jullie om een besluit te nemen of vooral voor inspiratie? Uh, hoe ziet het er vervolger uit? Zodat ze dat goed weten.
2: Ja, exact. En, en het gaat vooral om inspireren en elkaar begrijpen. En dan hopen de leerlingen, en dat verwachten ze ook wel juist van ons... dat wij dan knopen doorhakken en in actie komen... en dan hulp vragen ook weer aan leerlingen en ouders... Um, leerlingen zeggen soms echt van ja, maar als het niet lukt zeg dat dan, of, dat vinden wij dan heel mooi, want dat is dan een soort van echo van wat we dan zelf misschien tegen leerlingen ook zeggen als zij vastlopen en dan niet een, een minuut voor de deadline een mailtje sturen met, hé, uh, hey, mag ik uitstel maar meer van, uh, ik loop vast een week van tevoren en dat vraagt natuurlijk een hele volwassen houding en het is mooi dat ze dat ons teruggeven, want dat zien ze ons blijkbaar dus niet altijd doen
1: ja, 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 ja. Terwijl dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk helemaal mooi, dat het gewoon uh, ja, congruent is, of dat jullie hetzelfde doen en dat zij hetzelfde zien. Dus. Maar het feit dat ze dat teruggeven aan jullie, dat, uh, nou ja, dat zegt al iets, denk ik. Het is ook geen automatisme.
2: Nee, dat zegt hoe laag de drempel is om uh, in contact te zijn. En uh, dat voelt ook heel goed. Soms word je ook overvallen, hoor, door zo'n, uh, nou, soms ook een beetje ongevraagde feedback. En, maar dat hoort er wel een beetje bij, want dat moet je ook leren. Ja, om dat dan naast je neer te leggen, vind ik een gemiste kans. Ik vind dat ik dan wel mag aangeven, goh, hey, kun je je misschien voorstellen... dat ik nog niet helemaal deze feedback verwacht had... en ik probeer het mee te nemen, maar ik merk dat ik het lastig vind. En um, nou, een leerling kan daar genoegen mee nemen of dat ook alsnog stom vinden. Dan denk ik, ja, maar ze moeten maar dit of dat. Maar ja, dat hoort er gewoon wel even bij. Hè. Dat zijn wel leerlingen van tussen de 12 en de 18. Dat is gewoon uh, iets anders.
1: Nee, natuurlijk, maar dat merk ik ook binnen leerkracht wel eens. Dat is soms ook zo'n. Ja, wij doen ook leerlingenarena's. Ik heb ook wel eens leraren, docenten gesproken die zeiden van ja, maar moeten we dan alles doen wat de leerlingen zeggen? Nee, helemaal niet. Dat is helemaal het idee. Je kan er gewoon maar het idee
0: leeft wel. Ja, ja, maar dat
1: idee leeft wel. Maar je, moet, ja, je kan er gewoon een dialoog over hebben. En juist, juist het gesprek en ook duidelijk maken van ja, nee, sorry, maar dit is niet realistisch. Of. Uh, uh, dit kan niet, ook wat jij zegt, van ja, soms zijn er wettelijke vereisten of soms zijn er redenen die leerlingen niet begrijpen waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Maar ja, dan kun je wel het gesprek daarover voeren en dat wel ja, elkaar beter begrijpen eigenlijk in, uh, in jouw woorden.
2: Ja, en ik, en ik begrijp soms dus niet waarom je die waarom vraagt, want het is eigenlijk een waarom vraag, hè? waarom doe je wat je doet. Daar hadden we het net ook over in de klas, van welke activiteiten passen bij wat ik de leerlingen wil zien. En um, ja, wat kom je op je school doen elke dag? Dat klinkt een beetje heftig, maar dat helpt soms wel om ook bij jezelf te weten, dit geeft mij energie en uh, daar hoort dit gedrag bij. En dat wil niet zeggen dat dan meteen, als je dat dan weet, ook kan of doet of dat je iedereen dat ziet doen, maar dat helpt vaak wel om ook de input te relativeren. Van als je een keer voor het eerst input vraagt... dan voelt dat misschien best heftig. Oh, willen ze dit? Ja, maar dat kunnen we helemaal niet. Of kunnen we dat eigenlijk wel? En dat is weer een andere vraag. En dan gaat het uiteindelijk... Kom, kom je vaak wel tot een actie... en hoef je misschien niet eens... de perfecte verbetering aan te leveren... maar is gewoon het gesprek alleen al... een hele goede stap?
1: Ja... Dat, was, dat wilde ik nog vragen, want ik zat dit voor te bereiden... en dan kwam ik iets tegen van de kennisrotonde en die zeiden van... ja leerlingen betrekken, dat, dat leidt tot grotere motivatie... en een uh, grotere gevoel van gezamenlijkheid en uh, betrokkenheid als je dat doet. En ik vroeg me af of dat ook jouw ervaring was.
2: Ja, dat is zeker mijn ervaring, dat het, meer, dat het tot meer motivatie en uh, betrokkenheid... en dus ook een soort van beweging leidt, meer, meer actiegericht... Ja, ik, en nogmaals, ik vind het dan soms moeilijk om het even te duiden, te, de verschillen te duiden. Van wanneer we dat dan wel deden of niet deden. Het zit, zit er altijd al wel bij ons in. Um, maar stiekem heb je wel eens gewoon situaties waarin je heel hard aan het werk bent. En eigenlijk de leerling een beetje, klinkt een beetje vervelend, maar een beetje vergeet. Omdat je zo druk bent en in de waa van de dag, ik zeg maar wat, nakijkwerk. Dan betrek je de leerling eigenlijk niet. Dan heb je een soort van offline helemaal uh, ver van elkaar uh, relatie en vaak en, en met feedback die ook veel later komt. Leerlingen zijn weer met iets anders bezig. Dat is helemaal niet de verbondenheid die je eigenlijk wil. Dan ben je knetterhard aan het werk en dan heb je alles af en denk je, ja, ik heb het goed gedaan. En dan krijg je tussen aanhaling steeds gezeur van, ja, maar dit punt had al toegekend moeten. Ja, moest je eens weten hoe hard ik... Daarover na heb gedacht. Nee, tuurlijk weten ze dat niet. Dat staat nergens. <lacht> dus dus het, dat, dat verplaatsen, dat is heel moeilijk. En als dat wel lukt, als je bijvoorbeeld, maar goed, dat is een, natuurlijk een bekende, dat je het werk zelf laat nakijken. Of door een peer, door een, ja. uh, een klasgenoot. Dan krijg je natuurlijk wel dan kun je dat gesprek daarover voeren. En dan is het, dan heb je eigenlijk die verbinding weer tot stand gebracht. En je voert het juiste gesprek. Dus uh, ja, dat leidt inderdaad tot motivatie. Want die leerling die gaat die link leggen met... Oh, maar zo dacht ik toen. En oh, dus die, die ander denkt ook zo. Dus dat mag wel. Dat is niet erg. En dan, dan ben je met de juiste dingen bezig. Dus, dus ja, motivatie.
0: Ja, en jij legt hem uit als betrokkenheid onderling nu toch? Ook tussen peers, als je elkaars werk nakijkt. Terwijl ik gelijk dacht aan tussen docent en leerling. Maar het werkt natuurlijk alle kanten op.
2: Ja, nogmaals... We begonnen eerder al iets over... van, van wat, wat is de invloed als docent? Nou, Niet als je alleen maar huiswerk opgeeft. En dan moet je volgens mij helemaal doortrekken naar... maar waar zit dan de grootste invloed? En dat is volgens mij... natuurlijk moet een, een, een leraar moet goed zijn. Dat is ook dat waar leerkracht zich op focust. Van het verbeteren van, van de vaardigheden... misschien ook van, van docenten onderling. Hoe werken ze samen? Hoe kunnen ze samen doelen stellen? cetera? Um, en... Als het je lukt om in de klas de leerlingen met elkaar eh, goed in verbinding te brengen. Dan hebben ze daar veel meer aan. Want dat is hun generatie. En dan kunnen zij het met elkaar afstemmen. En die vaardigheid nemen ze gewoon een hele leven lang mee. Het aanpassen aan hoe een docent denkt. Dat is iets tijdelijks. Uh, maar laten ze het samen maar, uh, maar goed uitzoeken.
0: Nou geweldig. We zijn al heel eind onderweg. Er is zoveel te vragen, uh, maar tijd om naar de verbetertip te gaan. Hallo, mijn naam
1: is Joachim Kamminga. Ik ben leraar op de basisschool De Sprankling. En ik heb onderzoek gedaan naar het programma van Stichting Leerkracht. Uh, dat ging over de onderzoekende houding van leraren. En mijn verbetertip is dan ook, doe het met elkaar... Ga met de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw samen zitten en ga kijken van hoe kunnen we die onderzoekscultuur hier op school bewerkstelligen. Zorg ervoor dat je kritisch naar elkaar bent, wees nieuwsgierig en heb een open houding en dan komt er vanzelf een onderzoekscultuur. Ja, daar zijn we weer terug met uh, Daan Zwitters nog steeds bij ons in de podcast-studio. En uh, nou ja, als we het over tips hebben, misschien is het wel een mooi moment om uh, eens te gaan naar... Uh, ja, hoe doe ik dit nou zelf? Dus uh, ik vind de voorbeelden die Daan geeft zo inspirerend. En uh, ja, jullie zijn er jaren mee bezig, dat begrijp ik hoor. Maar uh, uh, wellicht zijn er ook al wat kleine dingen die je uh, uh, mensen kan aanraden. Van, stel nou, ik wil op mijn eigen school wil ik dit ook meer gaan doen. Hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, een stuk aanpak bij betrekken van leerlingen en elkaar begrijpen is... Gewoon eens een keer binnenlopen in de school en merken hoe wil ik hier mijn werk doen. Met in eerste instantie met collega's. Wat, wat wil je graag samen doen? En voeren het gesprek over de leerling eens. Ook niet alleen maar thuis een leerling bespreken, maar misschien gewoon tussen neus en lippen door. Op de gang bij het koffieautomaat. Waardoor je uh, ook elkaar wat beter daarin gaat begrijpen. Ook als de, de peers onderling, van, van de leraren dus, dat helpt om je in de ander te kunnen verplaatsen en met elkaar mee te denken en elkaars struggles af en toe ook te zien en samen iets te kiezen wat dan, wat dan tot verbetering kan leiden. En niet te wachten totdat er een leidinggevende zegt, maar nu gaan we allemaal puntje, puntje, puntje.
1: Maar hoe doe je dat dan? Stap je dan gewoon op mensen af? Begin je gewoon tegen iemand te praten?
2: Wat voor mij vaak werkt, is dat ik een voorbeeld geef... of van een situatie waar ik zelf niet lekker in zit... of waar ik gewoon even wat minder energie van terugkrijg. Iets waar ik mee zit. En dat, hoeft, dat kan iets kleins zijn. Stel je voor, ik heb met een leerling iets afgesproken. Die leerling komt die afspraken niet na. Ik ken die leerling eigenlijk niet zo goed dat ik dat helemaal begrijp. Dus ik wil het begrijpen. Weet jij meer... En dan, dan ook even doorgaan op, oké, okay, wat spreken we dan nu af? Want we, daar komt vaak iets uit van, oh, uh, oh nou, dan ga, ga ik nog wel of dit of dat. Of, en dan elkaar bevragen, is dat, is dat een, de helpende stap voor de leerling? Is dat inderdaad waar de leerling behoefte aan heeft? En hoe kunnen we dat vragen? Kunnen we misschien met z'n drieën een keer met die leerling in gesprek gaan? Want jij ja, ik hoor jou iets anders zeggen dan, jij, dan, 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 dan dat ik zeg. Nou, dus, dus gewoon even doorvragen.
0: En als je nou op school nog heel weinig gewend bent om leerlingen ergens maar bij te betrekken, waar kan je dan beginnen? Kan je dan zomaar zo'n arena gaan houden?
2: Ik zou denk ik beginnen, als je leerlingen wil betrekken bij wat je dagelijks doet, dan zou ik beginnen bij bijvoorbeeld een, een feedbackgesprek, een retrospective misschien doen. Gewoon in de klas. En daar komt van alles uit. En daar kun je misschien dan, terwijl dat ontstaat, ook aangeven van... Wat is interessant om op kort termijn misschien nog eens verder te bespreken? Wat is misschien nog te moeilijk, zodat je ook de leerling meeneemt in, in hoe je dan omgaat met die vorm van reflectie, vorm van feedback, en dat je voldoende de verwachtingen kunt managen op dat stuk. Want ik snap de soort van angst wel dat als je een leerling gaat bevragen dat je denkt dat die leerling een soort van carte blanche krijgt en dan oh dus dan gaat de docent dit voor ons regelen. Nee. Je wil de leerling in regie hebben op een bepaald stuk. Als docent heb je de opleiding gevolgd en weet je ontzettend goed wat er nodig is. Maar je weet niet alles. En als je dat toegeeft, of eigenlijk gewoon regelt, namelijk door feedback te vragen, dan gewoon in de klas, aan het eind van je les of aan het eind van de periode, als je een kwartier over hebt, ga het maar eens gewoon doen.
0: Mooi. Ja, super, want,
1: want heb jij dat ook gedaan, die retrospectives uh, met, uh, met leerlingen?
2: Ja, zeker. Uh, ik deed altijd uh, één of twee keer per jaar retrospectief met gewoon mijn klas biologie. Ik ge geef uh, biologie, en uh, uh, althans nu wat minder, maar toen uh, wat meer. En dan wilde ik gewoon echt weten van, nou ja, ik zit misschien in een bepaald een ritme, een, een, een gedragsvorm uh, die bij jullie uh, ja, gewaardeerd wordt, maar soms ook misschien niet. En laten we dat even tegen lamp uh, houden van... Uh, als je nu terugkijkt op de afgelopen uh, vijf weken, hoe, wat hebben jullie uh, ervaren? Wat waarderen jullie? Hè? Dus gewoon het, het doorgaan, uh, start, stop, uh, meer, minder. En dat levert vaak op dat er altijd tegen mij wordt gezegd, en dat hoor je misschien nu ook in wat ik allemaal zeg, dat je minder mag praten. Nou, in,
1: in, 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 in een podcast is het je vergeven. Oh,
2: dat scheelt. Nee, dus dat, uh, dat, uh, dat leerlingen vaak uh, behoefte hebben aan echt actief bezig zijn. Want ze merken dat ze daarmee gewoon uh, meer vertrouwen krijgen in wat ze doen. Iedere keer ben ik een soort van balans aan het maken van ja, maar ik wil wel iets vertellen. Ik wil wel een bepaalde sturing geven aan een bepaalde lesstof. En ik wil ze daarna wel uh, in actie zetten. Dus dat houdt mij altijd scherp op als ik in de klas ga staan. Dan heb ik altijd die gedachte, oké. Okay, wat verwacht de leerlingen van mij? En als ik het niet goed genoeg weet, dan ga ik het vragen. Ook al is het de eerste les met die leerlingen die ik nog nooit heb gezien... dan ga ik het juist eerst vragen.
0: Oh, dat is ook een hele mooie tip. Denk ik, om gelijk verbinding te creëren. En te laten zien dat je het ook niet altijd hoeft te weten als docent.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Um, omdat jullie school hier al best wat verder in is... dan ben ik ook benieuwd naar een soort tips voor gevorderden. Want jij werkt als teamcoach, dus jij begeleidt... Eigenlijk uh, ja, de docenten volgens mij die hier steeds beter in willen worden. Wat zijn dan de dingen waar zij vaak nog in kunnen verbeteren? Of mee bezig zijn hè, op het gebied van leerling betrekken?
2: Wat heel krachtig is, is dat je als team dezelfde leerlingen ziet en ervaart. En als het dan ook lukt om die ervaringen met elkaar te delen als docententeam, dan ga je zelf die verbeteracties ook bedenken. Die zijn er al, die ontstaan. En dan helpt het ook weer, als, je dat, als dat lukt, om vervolgens uh, echt te gaan prioriteren van wat heeft het meeste invloed op hè, dat wat we willen bereiken. En uh, zo ga je van boven naar beneden werken. Dus uh, eerst met elkaar naar dezelfde uh, dingen, in dit geval geen dingen, maar mensen kijken. Ja. En dat organiseren. Dat zorgt, dan, ho dan hoeft niemand anders te vertellen wat er nodig is voor de volgende stap. Dat weten docenten echt zelf.
0: Nou, dat blijkt uit deze tip. Je geeft geen inhoudelijk antwoord, maar je zegt organiseer het zodanig zodat zij elkaar de goede tips kunnen geven. En maak daar prioriteiten van en ga aan ja. de slag. De tip
2: ik. is dus uh, op het systematische stuk. Ja. En ook omdat je zei van, vanuit mijn rol als teamcoach, dan, denk ik, ja, dan ben ik dus niet aan het sturen, maar ben ik echt aan het coachen, begeleiden. Sta ik aan de zijlijn. En dan als er als er even een moment is, dan vraag ik van oké, okay, wat zou nou helpen om dit vaker te doen? Of waar wil je meer van? Of uh, hoe kun je dat organiseren? En dan geef ik het liefst ook geen inhoudelijke tip. Hm. Ja,
1: nee, helemaal mooi. Je richt de structuur zo in dat het gesprek continu mogelijk wordt, is, uh, is wat je ons uh, naar de luisteraar eigenlijk geeft.
0: Ja, nou, wauw, wat een. Ontzettend uh, waardevolle inhoud. Wat hebben we veel gehoord? De tijd vliegt hier om. Uh, we gaan uh, jou zeker nog vragen om een uh, tegeltjeswijsheid voordat we afsluiten. Dus uh, dat is waar we eigenlijk nu aangeland zijn. Is er iets wat jij op een tegeltje wil zetten in deze podcast?
2: Ja, na het beluisteren van een aantal uh, podcast podcastafleveringen vond ik deze best wel, uh, best wel moeilijk. Misschien zijn er stiekem heel veel tegeltjes die ik zou kunnen vullen. En. Um... Ik zei vandaag al uh, wel eerder dat ik het echt, um, ook het coachen, maar ook het, het verbeteren alleen maar kan als ik de ander of de andere situatie of de situatie echt begrijp. Dus eerst begrijpen, dan verbeteren.
0: Prachtig, ja. En inderdaad helemaal passend bij alles wat je hier uh, gedeeld hebt.
1: Oké, okay. nou heel erg bedankt uh, Daan voor je, voor je komst uh, naar de studio uh, en... Uh, veel succes verder en plezier op uh, jullie,
2: uh, jullie prachtige school. Dankjewel. Bedankt voor dit fijne gesprek.
0: Dankjewel. Dit was de Gelukkige School podcast. Wil je onze volgende podcast niet missen? Abonneer je dan. Met feedback of een suggestie voor een volgend onderwerp? Geef het door of laat een recensie achter in de podcast app.